0: StoreTalk, c'est le podcast qui vous donne les clés pour comprendre vos données. Cloud hybride, FSO, enjeux cyber, des experts décryptent les bonnes pratiques pour sécuriser l'informatique de votre entreprise. StoreTalk, un format proposé par StoreData. Épisode 4, le stockage objet, est-il le stockage de demain Bonjour à tous les deux et bienvenue dans Store Talk, le podcast de Store Data. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand sujet de l'informatique, le stockage objet. Pour parler de ce sujet, je suis en compagnie de Patrick Dufour. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Directeur stratégie et alliance chez Store Data. Et puis Clément Guidoux. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Euh, spécialiste des ventes de données dans non structuré France chez
1: Pure Storage. Alors Clément, est-ce que tu peux nous expliquer en deux, trois mots qu'est-ce que Pure Storage alors, qu'est-ce que Pure Storage C'est un constructeur de stockage informatique ouais. euh, destiné aux entreprises. Mmh. d'accord. Donc, là où, où Pure Storage va se différencier, c'est qu'on fait des, des produits full flash okay. d'accord, euh, pour les besoins euh, majoritairement de performance, de simplicité, aussi de scalabilité sur les entreprises pour du stockage objet, mais aussi pour d'autres types de stockage pour les entreprises.
0: Bon, on va rentrer justement dans, dans le vif du sujet. Le sujet est très intéressant parce que celles et ceux qui nous écoutent ne sont peut-être pas familiers avec le stockage objet. Alors, de quoi parle-t-on Eh bien, avant de répondre à cette question essentielle, posons les bases. Euh, Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'accès le plus rapidement possible à leurs données pour leurs opérations quotidiennes. Or, la recherche de fichiers peut parfois prendre du temps. Il y a donc deux manières d'accéder aux fichiers, en mode fichier ou en mode objet. Tu l'évoquais tout à l'heure, Clément. Est-ce que vous pourriez me définir simplement la différence entre les deux et quels sont les avantages du stockage objet Qui veut commencer Patrick Oui, je vais prendre ouais. le point.
2: Le stockage objet, c'est un concept qui est assez ancien. Il a été développé à partir des années 95, mais il a vraiment pris son essor avec l'essor des hyperscalers qui l'ont... Popularisé mm -hmm. en l'utilisant comme stockage de masse dans leur, dans leur data center. Ceci dit, le, le stockage objet qu'il a été conçu par ces gens-là est un stockage capacitif, certes, peu coûteux, certes, mais relativement peu performant. L'avantage qu'il a, effectivement, c'est de gérer les fichiers, ce sont des objets, hein, tout simplement, avec euh, associer des, des métadatas qui permettent d'y accéder à de différentes façons, contrairement au stockage fichier classique mm. où on n'avait que le nom. Mm. Là, on va avoir le nom, on va avoir des données associées qui vont permettre de faire de la recherche sur différents critères.
1: Bon, c'est la même vision chez, chez toi, Clément Oui, exactement. C'est euh, un nouveau protocole avec, qui amène un peu plus de sécurité, qui va aussi permettre d'accéder euh, de différentes localisations donc sur, euh, sur les différents sites, mais aussi, mais aussi à distance. Euh, et donc, c'est effectivement les hyperscalers, comme l'a très bien dit Patrick, qui l'ont amené à se démocratiser sur des notions forcément peu performantes au début. Et là, on voit vraiment un nouvel essor sur la performance, sur ces besoins de, de stockage objet.
0: Pour nous faciliter un peu la compréhension finalement de qu'est-ce que le, le stockage objet, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de cas concrets, euh, peut-être dans le monde de la banque par exemple, Clément
1: Oui, alors dans le monde de la banque, très concrètement, euh, on se sert du stockage objet pour euh, stocker une multitude de données, quelles oui. qu'elles soient, d'accord euh, Ça peut aller des données de marché, mais aussi euh, des données euh, météorologiques, etc., qu'on va pouvoir traiter, corréler toutes ces données pour fournir, par exemple, une bonne information pour faire du quantitative trading mmh. sur du court, moyen ou long terme. On va pouvoir aussi se servir de ces différentes technologies pour croiser différents types de données, pour faire de la détection de fraude, pour faire du crédit scoring, tous ces nouveaux usages à travers l'intelligence artificielle, pour enlever typiquement le biais humain. Mmh. Quand on va traiter des crédits, il y a toujours un biais humain, donc pour l'enlever et pour accélérer le temps de traitement et accélérer les résultats, on peut servir du stockage objet. Patrick, quels
0: sont les avantages, les bénéfices finalement à tout cela les avantages, c'est la performance. Ouais.
2: Aujourd'hui, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Et aujourd'hui, nos clients ont besoin de traiter la donnée de plus en plus rapidement, rapidement pour oui. euh, avoir un go-to-market le plus rapide possible, oui. fournir des oui. éléments de réponse de, pour des décisionnaires, par exemple. Dans, dans les cas d'usage, je peux compléter un tout petit peu. Il y en a un qu'on voit beaucoup, nous aussi, puisqu'on fait de la sauvegarde depuis, depuis tout le temps. La restauration rapide. La restauration oui. rapide, aujourd'hui, est devenue un enjeu également, puisque les, les clients peuvent perdre rapidement des données, mais ils souhaitent aussi reconstruire rapidement les données perdues. Alors, exemple,
0: donc, par exemple, quels sont les types de données qu'on peut retrouver dans la restauration rapide Rapide. Tous les types, tous les types aujourd'hui, tous les types qui
2: sont critiques pour l'entreprise, tout ce qui mmh. nécessite d'être présent dans les data centers pour démarrer la production après, par exemple, une attaque ou après la perte d'informations ouais. pour, mmh. pour un problème d'environnement, par exemple, il faut pouvoir restaurer rapidement ces données-là. Et là, le, le stockage objet. Performant et extrêmement et clé, utile ouais. et central.
1: Je vais rajouter un petit point euh, par-dessus par ça. Effectivement, on a parlé de stockage objet pour la pour la sauvegarde de données. Ouais. Euh, on va parler de performance sur euh, des courtes durées de rétention, mmh. sur quelques jours. Après, on va pouvoir euh, mettre la donnée sur du stockage, on va dire peu performant, mais les premiers jours où c'est vraiment critique, où on va devoir assurer quand la société va être crypto on va devoir garantir une donnée saine et après la restaurer le plus rapidement possible. C'est pour ça que le stockage objet performants est vraiment intéressant. Alors c'est intéressant
0: que tu parles de, de performance dans le stockage. Comment finalement Store Data et Pure Storage peuvent aider une entreprise à améliorer la performance de leur stockage dans un premier temps, on écoute les besoins du client, ouais, Toujours. on essaie la, de déterminer ce qui est critique pour lui,
2: ce qui est sensible, c'est contrainte. Hein. L'informatique à qui on parle, la, la DSI, elle-même est, est fournisseur de services à des, à des métiers, à des, à des directions métiers ou des, des utilisateurs internes. Donc on essaie de déterminer quels sont les objectifs qu'ils doivent atteindre notamment ces enjeux de performance mmh. Mmh. qui sont déterminés par ces directions métiers et qui demandent ça à leur, à leur DSI. À partir de là, on va déterminer la, la nature des données qui sont manipulées. On l'a dit tout à l'heure, stockage objet et fichiers, c'est relativement similaire. C'est ce qu'on appelle des données non structurées, mmh. contrairement aux données au type base de données qui, elles, vont être sur un autre stockage.
0: Mmh. Donc, une fois qu'on a déterminé ça, on va construire une solution ensemble. Euh, Clément, Pure Storage a imaginé une solution de stockage particulièrement performante. Tu me parlais du Flashblade. Comment le Flashblade se différencie finalement d'une offre de stockage objet dit d'une offre de stockage classique, on pourrait dire ça
1: Oui, on, ouais. on peut dire ça. Donc, pour la comparer à différentes offres de stockage objet, donc on en a plusieurs, on a des stockages objets qui sont directement, comme on l'a évoqué juste avant, faits par des hyperscalers, ouais. euh, donc avec des notions de simplicité, d'élasticité, effectivement, mmh. mais des notions de performance et de régulation qui, des fois, peuvent être problématiques pour les entreprises. Mmh. D'accord Et on a aussi des stockages objets on-premise qui peuvent être peu performant ou très performant. Mmh. Avec FlashBlade, on va adresser euh, un monde du stockage objet on-premise performant. D'accord Et du coup, euh, tous les cas d'usage qui vont en découler, ça sera sur de la performance. On a évoqué la partie restauration rapide, euh, tous les cas d'usage nos clients ont besoin de stockage objet performant sur par exemple 20, 30 de leur totalité de leurs données et après ils vont pouvoir le destager ailleurs. Mais pour faire une ingestion rapide et faire des traitements rapides, on a un stockage objet performant.
0: J'imagine qu'en plus de ça, dans, dans un monde où l'intelligence artificielle se développe de plus en plus, on a un besoin de performance de stockage élevé, comme tu, tu l'évoquais, pour son machine learning, pour ses analytics, tout simplement. Quels seraient les conseils que vous donneriez pour fluidifier l'accès aux données Patrick Ce que vient de dire Clément, c'est effectivement, il faut déterminer
2: les données qui sont candidates à être sur le stockage objet, mmh. déjà, faire le tri. Ce n'est pas toujours simple, mais il faut, il faut faire ce travail et à partir de là, opérer des opérations de, de déplacement des données, voire de les convertir. Certaines étaient des fichiers, il faut les convertir en objets. Donc là, il y a un petit peu de travail de la part du client ou de, du partenaire qui l'accompagne. À partir de là, c'est des accès type web classique. Ouais. Les protocoles objets sont des protocoles classiques, aujourd'hui maîtrisés par l'ensemble des entreprises. Donc, ça reste assez simple.
0: J'imagine, Clément, que dans ces éléments-là, on parle aussi de sécurité. Quel rôle joue la sécurité sur le stockage objet comment, comment ça se déroule Comment ça se passe
1: c'est un très bon point. donc Déjà, euh, le protocole et le stockage objet est un protocole plus sécurisé. Mmh. Euh, et après, on a un autre point qui est que le stockage objet a été initiale... est initialement rentré dans des entreprises aussi euh, par la R&D ou par d'autres départements que l'IT. Mmh. Euh, en tant que Shadow IT, c'est des hyperscalers. Et du coup, quand on va devoir scaler ces différents projets qui ont été développés par la R&D ou autre, ben, en fait, on va se rendre compte que des fois, on a besoin de performance sur ce type de stockage, mais aussi qu'on ne peut pas mettre toutes les données n'importe où. Et oui. donc, donc, en fait, quand l'IT récupère ces différents projets, nous, on arrive à mettre un stockage performant d'objets on-premise qui va régler premier point de la performance et le deuxième point, euh, les aspects régulation.
0: Patrick, j'ai envie de me projeter un petit peu sur une entreprise. Euh, je suis une entreprise de domaine de la recherche et je n'intègre pas le stockage d'objets dans, dans mes activités. Quels sont les risques que je prends mmh,
2: On va se projeter dans les étoiles. Tu, tu as acheté un magnifique télescope ouais. qui va très, très vite à capter euh, l'image du ciel. Ouais qui est une très haute définition, très 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 haute, et cette image, elle ne vaut qu'au moment où tu l'as prise. Bien donc sûr. il faut vite l'absorber, il faut oui. vite l'intégrer dans, dans ton système d'information, et tu n'as pas le stockage qui va bien derrière, donc tu vas louper une partie de l'information. Mmh. Tu risques de perdre une partie de l'image du ciel que tu avais capturée qui était pourtant formelle. Mmh. Donc là, tu te dis, il faudrait quand même que j'ai un stockage qui me permette d'en faire plus, de le récupérer plus rapidement. Après, je vais le traiter... Avec le temps qu'il me faut. Mais dans un premier temps, j'ai une photo à prendre et cette photo, je
0: dois vite l'absorber. Et là, le stockage objet a tout son sens, le stockage objet performant. Donc là, on revient quand même sur une notion importante qui est une notion de business le stockage objet permet aussi d'activer son business, de consolider son business, de fidéliser sa clientèle, d'accélérer peut-être le service dans une restauration rapide. C'est ça, on prend en compte l'aspect business dans le stockage objet
1: On prend en compte l'aspect business parce qu'aujourd'hui, le, le stockage objet et toute la donnée qui va être traitée, donc la donnée non structurée, ouais. c'est l'une des données qui grossit à mmh. vue d'œil ouais. sur les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises elles font grossir des data lakes, etc. Et derrière, les données, il faut les ingérer, mmh. il faut euh, les traiter, etc. Okay. Donc, euh, on a besoin de ce type de stockage et effectivement, c'est relié directement à leur business. On a des entreprises euh, qui fonctionnent et leur, leur service aux clients repose sur du stockage euh, de données non structurées. Okay. J'ai un autre exemple. Hein.
2: On parle beaucoup de Covid. On a parlé beaucoup de Covid cet an dernier. L'important pour les gens qui devaient décider des campagnes de vaccination et autres était d'avoir la bonne information. La bonne information, c'était de digérer toutes les informations en provenance des hôpitaux mmh. et autres centres de, de dépistage, etc., les intégrer, les analyser pour donner après une information qui donnait un état mmh. de la maladie de la population, etc., etc. Et ça, ça a été fait sur du stockage objet. On a un client qui, qui a utilisé le stockage objet FlashBlade pour faire ça, pour aller rapidement et obtenir des résultats rapides pour qu'après, les décideurs gouvernementaux, politiques, etc. puissent se donner la bonne information, prendre des décisions. Ouais. Prendre et des
1: pour décisions. rebondir sur le sujet du Covid, qui est un sujet très intéressant et un cas d'usage très intéressant pour FlashBlade, euh, avec FlashBlade, on répond à beaucoup de cas d'usage euh, derrière des séquenceurs génomiques, etc., et pour la réduction euh, du temps de découverte de nouveaux variants. Mmh. Donc, avec un stockage de données non structurées performant, on va euh, passer, par exemple, sur un traitement d'un échantillon de euh, quelques minutes à euh, plusieurs secondes. C'est très clair. D'accord Donc, en fait pour découvrir un nouveau variant, avec un stockage type Flashblade performant, on va réduire par, par 3, par 4, par 5, par 10, les temps de découverte de variants. Et mmh. ça, c'est très important dans un climat, dans un climat actuel qu'on connaît tous. Ça accélère le temps de recherche, quoi, finalement. Le temps de découverte, exactement.
0: Merci, messieurs, c'est très clair. Merci, Patrick. Merci, Clément, d'avoir participé à Store Talk, le podcast de Store Data. À bientôt.
1: Merci, Laurent. A bientôt. Clément, merci, Laurent.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver les autres épisodes de Store Talk, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le stockage objet, vous pouvez à tout moment prendre contact avec un expert sur storevision.stordata.fr. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Store Data répond aux enjeux de sobriété énergétique.